0: Buenas noches para todos, estamos en un nuevo episodio Fuera de Contexto después de dos semanitas de receso y volvió la fase 1 y como a todos nosotros también nos afecta, me encuentro solo, el equipo está aislado así que les mando un gran saludo para transitar, ojalá que solo nueve días de fase 1 de vuelta La verdad que esta situación es sin duda el impedimento más grande que a nuestra generación le ha tocado vivir ¿Pero qué nos depara el mañana? Hoy voy a tratar de hablar sobre el futuro, la incertidumbre más grande que nos rodea a todos nuestros pensamientos. No voy a ahondar en tecnicismos y no es mi fin hablarles de la complicada ciencia del tiempo ni de la numerosa filosofía que ahonda en el tópico de la posterioridad. Hoy hablo a mi generación, a quienes creo haberle dirigido casi todos mis trabajos. Los nacidos entre 1995 y 2007 representan a día de hoy el 25% de la población mundial un cuarto de la población, cuesta dimensionarlo. Los post millennials o Generación Z somos 1925 millones de individuos. Ya somos protagonistas de la historia y tenemos grandes cuotas de poder, pero a nosotros también nos espera el futuro. ¿Qué nos caracteriza? Por supuesto que las generalizaciones son capciosas y cada pequeño grupo de jóvenes vivió en circunstancias diferentes. Pero lo cierto es que somos hijos de la tecnología y de la crisis, del progreso y del retroceso, de la paz y de la violencia, de la información y la desinformación, y por supuesto, del conocimiento y de la ignorancia. Es curioso pensar que somos producto de la contradicción. Vivimos entre dos mundos, uno eterno e ilimitado y uno lleno de trabas. El internet, las redes, la tecnología, son comunes a cada uno de nosotros, nos adaptamos con facilidad a los avances y lo disfrutamos. Sin embargo, afuera de esas cajitas de libertad que cargamos, afuera solo vemos caos. A nivel mundial, nuestra generación, en su segunda década de vida, está atravesando su segunda gran crisis. Por supuesto que se agrava más en países como Argentina, Venezuela y tantos más. Nuestro comienzo de madurez transita en un ámbito sin respuestas, y sentimos el peso para dárnoslas nosotros mismos. Pero ¿qué debemos responder? ¿Qué debemos solucionar? En primer lugar, creo que debemos analizar la contradicción. Tomemos primero la pandemia de la desinformación. Vivimos en tiempos donde lo que pasa en Colombia, Israel o China, por ejemplo, nos afecta igual o más de lo que pasa a metros de nuestras casas. No existen fronteras para conocer lo que sucede, pero al mismo tiempo no sabemos nada. En lugares, donde por suerte todos tienen voz, a veces lo que tomamos como verdadero son versiones parciales de los hechos. Le creemos al de mejor gramática y calidez del mensaje. Le creemos a aquel que toca nuestras fibras más profundas. Creer. Qué interesante cómo usamos esa palabra para afirmar realidades cuando su definición indica todo lo contrario. La RAE la define como considerar una cosa como posible o probable sin llegar a tener una certeza absoluta de ello. La desinformación empieza allí, en el análisis simplista de hacer certeza una creencia parcial. La contradicción se destruye con insistencia. Insistencia en la construcción de individuos informados, en libertad pero responsables. El proceso mental de discernir lo verdadero de lo falso es entonces el primer problema generacional que debemos abordar. La historia de la humanidad ha girado en torno a cientos de creencias. Es hora de hacer a las certezas nuestra herramienta. El segundo tópico de la contradicción se relaciona mucho con el anterior, el conocimiento y la ignorancia. En tu mano, cada día tenés acceso a la mayor cantidad de conocimiento que nunca un humano pudo tener. ¿Cómo puede ser entonces que todavía sigamos generando ignorancia? Lo cierto es que si bien la generación Z creció con la información al alcance de un clic, las distracciones surgieron a la misma distancia. Cuando estudiamos la vida de personas como Newton, Adam Smith o cualquier pensador antiguo, observamos personas con pocos estímulos externos. La mayoría de ellos eran personas de clase social acomodada que debían para pensar, que si su día no se basaba en leer, escribir o investigar, poco podían hacer. No me malinterpreten, sus logros son los más relevantes de la historia y el mundo no sería igual sin ellos. Pero debemos abandonar las esperanzas de construir intelectuales de la misma manera. El ejercicio de pensar en una sociedad de consumo, hiperexpuesta y conectada por las redes sociales, requiere de un paso más que el simple uso del raciocinio lógico. El conocimiento del futuro estará formulado por quienes tengan la mejor capacidad de eliminar esos estímulos y manejen mejor sus emociones. Dicen que somos la generación de la empatía. Yo creo que sí, es así, pero también creo que confundimos empatía con aturdimiento. Que estamos inmiscuidos en un entorno tan ruidoso que no sabemos cómo manejarlo. La emoción siempre viene antes que la razón, por razones fisiológicas y de evolución. No es casualidad que cada vez se diagnostiquen más jóvenes con ansiedad, depresión y otros trastornos mentales. Si vamos a ser quienes vamos a afrontar los problemas del hoy y del futuro, debemos ser conscientes de nuestras debilidades, ayudarte a vos mismo y ayudar a los demás para poder eliminar lo que nos destruye. Volvemos a la empatía. Soy optimista, con la información correcta y con un buen manejo de las emociones, podemos empezar a cambiarlo todo. El tercer tópico es oscuro y muchos se agarran de eso para desconfiar del porvenir. La contradicción entre la paz y la violencia. 9 de cada 10 jóvenes, menores a 25 años, están en contra de cualquier conflicto bélico. Los ejércitos del mundo cada vez invierten más en la atracción para el reclutamiento de nuevos soldados. Cada vez menos jóvenes les atrae la idea militar. El racismo en los menores de 25 años es el más bajo que en cualquier otro segmento etario. 7 de cada 10 jóvenes están a favor de la inmigración en sus países y el 69% viviría en otro país. El mayor número de mujeres líderes está presente en esta franja etaria y en los casos de violencia de género son los menores de 25 quienes menos casos efectúan. Por supuesto que estos números reflejan mucho por mejorar y poco para conformarse, pero lo realmente preocupante son los niveles de violencia generalizada. La supuesta generación de la empatía, lamentablemente, es a veces segmentaria. Solo somos empáticos con quienes decidimos serlo y somos violentos como respuesta a lo, entre comillas, injusto. Enarbolando banderas contra el racismo, desigualdad, patriarcado y un largo etcétera, se han tratado de justificar la violencia. La destrucción de lo ajeno como justificación de la indignación. La canalización del sentimiento de furia adquirido por una empatía mal interpretada genera el contraefecto de lo querido. Los reclamos con fines positivos se ven ignorados por la destrucción. Algo que comenzó como algo bueno termina siendo disminuido a un acto vandálico y criminal. El progreso y el retroceso Es cierto, somos jóvenes y es natural equivocarnos, pero no debemos dejar de aprender. Nuestros errores no deben ser falsamente transferidos a la incomprensión de los otros. El mea culpa es necesario. El mensaje debe ser la libertad, no la coacción. La empatía debe ser desde y hacia todos. Cada persona vale por el simple hecho de ser sí mismo. Sectorizar por raza, nación, género o religión no puede ni debe ser nuestra misión. Terminar con eso es el futuro de una generación exitosa. Cambiar a los dominados por dominadores Nunca acaba realmente con lo malo, la sumisión de uno o de otro. El futuro es solucionar el cambio climático, adaptarnos a una realidad interplanetaria, convivir como humanos y no como sectores, continuar con el progreso tecnológico, formarnos para el trabajo del mañana, terminar con la pobreza extrema, la desnutrición y cada vez curar más enfermedades. Eso sí, nunca vamos a resolver ninguno de estos problemas si de entrada no sabemos cómo encararlos. Sin información fehaciente, certezas e inteligencia emocional no se puede crear respuestas. Y en un futuro lleno de interrogantes debemos estar preparados para abordarlos de la mejor manera. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy y los esperamos la próxima semana en un nuevo episodio de Fuera de Contexto. Que tengan buena semana y que la pandemia no los afecte tanto. Hasta la próxima.